0: Ja, meine Schwächen. Ich habe eine unglaubliche Ungeduld und ich bin eigentlich ein ewig Getriebener.
1: Willkommen zum Meta-Podcast. Wir diskutieren mit Architekten, Designern und spannenden Menschen aus unserer Welt über Innovationen, ihre Projekte und vor allem über das Leben. Herzlich willkommen zu einem weiteren. Gespräch im Rahmen des Meta-Podcasts. Ich bin Roland Merz, Chefredaktor der Wohn- und Architekturzeitschrift Atrium und sitze heute mit dem Schweizer Designer Peter Wirz an einem Tisch. Ich freue mich sehr darauf, mit ihm über seine Wurzeln, seinen nicht immer geraden Weg, vom Spitzensportler über den Maschinenbauingenieur bis zum Designer, sein Wirken als Chef der Design- und Brandingagentur Wettica und vor allem über das sich enorm verändernde Berufsbild eines Gestalters zu unterhalten. Und natürlich wagen wir gemeinsam einen Blick in die Zukunft. Die erste Frage. Zu deinem Porträt auf der Webseite habe ich einen spannenden Spruch entdeckt, der heißt: Lebt und liebt, was er tut und tut, was er liebt und lebt. Was heißt das? Wie bist du? Dieser großen Liebe gekommen oder wie war dein Weg da? Äh,
0: ja, erstmal danke, dass wir heute da sein dürfen. Zu dem Weg, also der war definitiv nicht gerade, sondern der war äh, ziemlich kompliziert. Vielleicht ganz kurz eine, eine kleine Episode. Drei Generationen vor mir, also mein Urgroßvater, Großvater und mein Vater waren alles Holzbildhauer. Heißt also, ich habe einen gestalterischen, Clan hinter mir oder der eigentlich über Jahre eigentlich eines gemacht hat, nämlich sein Lebensverdienst mit Schnitzen gemacht hat und da ist der Briens oder als mit seiner Schnitzlerschule und der Geigenbauschule weit über die Landesgrenzen hinaus äh, bekannt. Mein Vater hat mir dann aber wahrscheinlich aus seinen auch seinen persönlichen Erfahrungen geraten, dass ich einen anderen Weg einschlage. Und er hat mir dann zu einer Lehre geraten und ich habe dann Maschinenmechaniker zuerst einmal äh, gelernt und habe dann nach dieser Lehre auch noch mit dem Abentechnikum angefangen in Bern, im Bereich Maschinenbau. In dieser ganzen Zeit war ich parallel Spitzensportler. Und wenn man Spitzensportler ist, dann ist es so, dass wenn man irgendwann mal Erfolg hat mit dem, was man tut, dann plötzlich vielleicht kriegt man einen Vertrag und das war bei mir auch so. Ich war einer der ersten Athleten damals in der Leichtathletik, die von Nike gesponsert wurden. Das war damals schon 1979, kurz vor den Olympischen Spielen 1980. Und ich war damals vor dem Fernseher, mag ich mich noch sehr gut erinnern. Und ich habe damals meinem Vater, und meiner Mutter gesagt, in vier Jahren werde ich dann auch an der Olympiade sein worauf sie natürlich geschmunzelt haben, so nach dem Motto, äh, das ist eine schöne Träume. Und ich habe dann tatsächlich ein Stipendium gekriegt von Nike. Ich bin dann nach USA. Dort bin ich dann erstmals mit Produktdesign und Industrial Design in Berührung gekommen. Also mein Weg zum Design war eigentlich zuerst sehr stark geprägt oder von einer technischen, Entwicklung meiner, meiner Person und dann nachher erst in die Gestaltung gerutscht. Ja.
1: Also warst du bei Nike dann als Spitzensportler im Sinn? Hast du mit dem Design zu tun gehabt und hast du so ein bisschen wie zugeschaut?
0: Es war so, Nike hatte zu diesem Zeitpunkt noch natürlich noch niemals oder? die genau. Größe und die Bekanntheit, die Nike heute hat. Ja. Oder? Ich habe damals beim, beim Phil Knight, beim Gründer ja. von Nike auch gewohnt, äh, okay. eine Zeit lang. Ich konnte dann an der University of Oregon eigentlich studieren, was ich wollte. Ja. Oder ich war damals in der Universitätsmannschaft, bin für Nike gelaufen und hatte dann dadurch natürlich die Möglichkeit zu studieren äh, in diesem riesen Campus. Interessant war eigentlich, dass mich vor allem eigentlich die, die Darstellungstechniken und vor allem auch die die ganzen Präsentationsarten oder des Designs damals in den USA war natürlich äh, zu 80% Präsentationstechnik und 20% wirklich Problemlösung. Und das hat mich äh, natürlich nachher sehr stark auch in einer weiteren Karriere geprägt. Ja.
1: Meinen Spitzensportler. Ich habe Handball gespielt, aber nie auf dem absoluten Niveau. Aber gibt es Dinge, die du aus dieser Zeit, wie du trainieren musstest und so weiter, die du heute mitgenommen hast? Wie hat dich das geprägt? Ja, es gibt viele Parallelen. Also
0: ich denke, Einmal der Sport als solches, insbesondere der Spitzensport, ist eine unglaubliche Lebensschule. Es gibt, glaube ich, keine Möglichkeit, Höhen und Tiefen so rasch hintereinander zu erleben wie im Sport. Man muss leben, mit Niederlagen, aber auch mit Erfolgen umzugehen. Das, das ist mal schwierig ja. genug. <lacht> und was mich vor allem geprägt hat, dann nachher für mein späteres Leben als Designer und Unternehmer, ist vor allem die, die Fokussierung. Fokussieren heutzutage bei dieser Menge oder von Einflüssen ist äh, hochkomplex. Also sich wirklich auf das Wesentliche zu konzentrieren und vor allem dann am Tag X, insbesondere wenn man sich vier Jahre auf eine Olympiade vorbereitet, ja. am Tag X dann wirklich zu performen. Das ist äh, sicher etwas, wo mich geprägt hat und wo mir sicher auch heute nach, nach der Zeit jetzt als Produktdesigner sehr stark geprägt hat.
1: Eine ganz andere Seite ist, du bist in Brienz aufgewachsen, sprich geboren, also mitten in den Alpen. Ja. Und heute führst du ein Unternehmen in dem Sinn, das in Luzern, Zürich, Hamburg, Taipei, also Hongkong auf der ganzen Welt zu Hause ist. Was bedeutet für dich eben ganz einfach Heimat? Wie wichtig sind dir die Wurzeln, wo du herkommst?
0: Ich glaube, sich immer wieder seinen Wurzeln zu besinnen, oder ist etwas, was... Ich finde, das braucht jeder Mensch. Aber es ist ein Unterschied oder, zum Lebensmittelpunkt. Oder der Lebensmittelpunkt bestimmt eigentlich Heimat. Oder? Ja. Dort, wo seine, wo seine Menschen, seine Liebsten sind, genau. das ist eigentlich dort, dort wo, wo man auch Heimat definiert. Und für mich, ich habe eine große Dankbarkeit für meinen Ursprung übrigens, oder weil ich bin in relativ bescheidenen Umfeld aufgewachsen. Ich bin sehr dankbar und auch mit ein bisschen Demut schaue ich zurück. Ich habe eine tolle Kindheit erlebt, klar, äh, mitten in der Natur, im Berner Oberland. Ein Elternhaus, das sich aufgeopfert hat, uns Kindern alles zu ermöglichen. Ich habe immer noch heute viele Freunde und starke Erinnerungen an, an diese Zeit. Und
1: das sind sicherlich Dinge, die man nicht vergisst. Ja. Absolut, absolut. Und ich meine, wir haben jetzt deine unterschiedlichsten Seiten schon ein bisschen gehört. Wenn du dich jetzt beschreiben müsstest, in kurzen Worten, so deine Stärken, Schwächen, was dich so antreibt. Ja, fangen wir mal mit den Schwächen an. <lacht> Die Liste
0: ist vielleicht ein bisschen länger. Ich habe eine unglaubliche Ungeduld und ich bin eigentlich ein ewig getriebener. Ich bin eigentlich diese innere Unruhe, Immer irgendwie auf der Überholspur zu sein, die hat mich die letzten 30 Jahre nach meiner Zeit als Spitzensportler eigentlich weiter, weiter getrieben. Ich, ich kann nicht anders als permanent zu schauen, ob es noch besser geht und ich nerve natürlich, und das weiß ich auch, meine, meine Mitarbeiter permanent damit oder Dinge noch bis im letzten Moment noch ändern zu müssen und auch noch den Versuch zu wagen, es noch ein bisschen besser zu machen. Ja, das ist etwas, wo ich sagen muss, das ist eine Schwäche, das weiß ich auch, aber ich kann irgendwie nicht aus meiner Haut, das ist nun mal so. Vielleicht zu meinen Stärken. Ich habe einen Drang, Dinge zu bewegen. Also das ist dann fast irgendwie von der Schwäche zu der Stärke. Ich versuche, Dinge voranzubringen, Firmen, Strategien, aber auch Produkte und Services zusammen mit unterschiedlichen Menschen miteinander zu vernetzen. Und was vielleicht auch wichtig ist, ich versuche es am Schluss auch zu verantworten. Das ist der schwierigste Teil. Und das sind im Übrigen auch die drei Werte, mit denen ich eigentlich meine Firma äh, pflege. Also... Bewegen, vernetzen und verantworten sind drei Elemente, die für uns ganz, ganz wichtig sind.
1: Eben, du bist ein Getriebener, sagst du selber, in diesem wohl ziemlich hektischen Alltag, vielleicht jetzt nicht in der Corona-Zeit vom Reisen her, aber du wirst viel unterwegs sein. Wo findest du die Ruhe, auch dich wieder zu finden, so ein bisschen das Gegenstück und, und dich vielleicht auch zu inspirieren oder inspirieren zu lassen?
0: Ja, also ich habe gelernt, über diese Jahre eben Getriebener, einen positiven Umgang mit Belastungen zu lernen. Das ist das Gegenteil von Stress. <lacht> ja, äh, ich schön. versuche wirklich, äh, äh, die Einstellung so zu haben, dass das einfach eine Herausforderung ist, mit der man umgehen muss und das auch positiv zu sehen. Also ja. Je komplexer etwas ist, je schwieriger etwas ist, umso mehr motiviert bin ich, das wirklich zu lösen. Und zum Thema Inspiration oder generell, wie ich mit meinem Alltag damit umgehe. Also ich finde logischerweise meine Inseln oder meine, meine Freiräume, äh, die finde ich vor allem auch außerhalb vom Alltag. Entweder wenn ich auf Reisen bin, also äh, einerseits beruflich, aber auch privat. Aber dann natürlich in den ganz verschiedenen <lacht> Inspirationsquellen von Architektur, Design, Mode und Kunst wo ich mich sehr eigentlich über Jahre aktiv damit befasse. Aber Inspiration geschieht eigentlich in den wenigsten Fällen wirklich in der Agentur. Also Inspiration holt man sich überall, aber garantiert sicher nicht dort, wann man präsent ist. Und ich versuche immer noch irgendwie fit zu bleiben. Und dann ist vor allem mein regelmäßiger morgendliches Jogging mit dem Hund eigentlich eine dieser Ausgleiche, wo ich vor allem viele Dinge für den ganzen Tag im Kopf schon mal vorbereite und dann natürlich äh, mein Gehirn gesättigt mit Sauerstoff nachher äh, viel besser funktioniert, als wenn man lange ausschläft und dann versucht irgendwie plötzlich kreativ zu sein.
1: Du hast Vettica, sprich deine deine Unternehmung, schon kurz angerissen. Also 1997 hat das ja begonnen in Luzern. Wie, wie hat das begonnen? Hast du das schon lange im Kopf gehabt oder eben, nein, das mache ich jetzt und es ist sofort losgegangen? Nein, also ich möchte eigentlich kurz erwähnen, dass ich
0: irgendwie früh schon gesagt habe, ich möchte keine Verbindung zu meinem Leben an, nach 30 Jahren, also mit 30 habe ich aufgehört mit dem Spitzensport und ich habe dann auch ganz klipp und klar gesagt so das war's jetzt. Ja. Ich habe ganz viele andere Interessen und ich möchte jetzt mich voll auf die Karte Design konzentrieren und habe dann auch wirklich einen, einen harten Schnitt gemacht. Heute bin ich 60, jetzt könnte man sagen, okay, das sind die nächsten 30 Jahre. Aber fangen wir noch vielleicht an, was damals war. Also ich habe, wie gesagt, 1990 mit dem Spitzensport aufgehört und bekam dann die Chance, bei den Lista Büromöbel AG in Degersheim anzufangen, als Projektleiter innerhalb der Schnittstelle zwischen Technik, was ja meine ursprüngliche äh, Erstausbildung war, und Design und habe damals auch mit externen Designern Kontakt gehabt. Wir haben dann versucht, das irgendwie in die ganze Machbarkeit und die ganzen Fragen der Kostenstrukturen. Und ich habe eigentlich eine zwei Jahre erlebt damals oder in Degersem, die auch sehr für mich sehr lehrreich waren. Diese ganze Thematik innerhalb des, des Möbeldesigns. Danach bekam ich dann aber eine einmalige Chance. Das war dann zwei Jahre später, bekam ich dann die Chance, zu der Firma Bodum zu wechseln als Senior Designer. Und Bodum, eine dänische Haushaltwarenmarke, war zu dem Zeitpunkt äh, ja, auf, auf einem sehr soliden Wachstumskurs und brauchten unbedingt äh, Design mit einem technischen Hintergrund. Ich glaube, das war dann damals eigentlich so der Turning Point. Ich habe ja. dann plötzlich gemerkt, ich kann alles vergessen, was ich jemals gelernt habe über Design, weil es geht nicht mehr um nur alleine um das Produkt, es geht genauso über die Verpackung, es geht über die Inszenierung, das POS, das Design, dann die ganzen Messen, auch die Frage der Herstellbarkeit, Kosten und so weiter, produziert in Asien bis hin, Werkzeugbau in Portugal, all das habe ich dort machen dürfen und ich bin heute uns eigentlich dankbar für die damalige Zusammenarbeit mit dem Chefdesigner, damaligen Chefdesigner Carsten Jörgensen, der mir auch in Bezug auf meine formale äh, Ausrichtung als Designer sehr, sehr viel beigebracht hat, im Sinne von langen Gesprächen, äh, Auseinandersetzungen, Dialogen über über dänisches und Schweizer Design, inwieweit oder das skandinavisches Design auch durchaus Bezug hat zu Schweizer Design und umgekehrt, inwieweit man Identität schafft in einer konstanten Produktentwicklung. All diese Dinge waren für mich zu dem Zeitpunkt noch völlig fremd, und ich habe das wirklich damals sehr, sehr als eine zweite Lehre empfunden, diese Zeit bei Bodum 1997, du hast es erwähnt, habe ich mich dann entschl entschlossen, mich selbstständig zu machen, mit einem eigenen Studio. Und ja, das war dann so der, der Beginn einer doch relativ harten und sehr äh, schwierigen Zeit, weil ich hatte damals auch schon bereits eine Familie. Wenn man Kinder hat und dann plötzlich eine eigene Existenz aufbauen muss, äh, war das nicht ganz eine einfache Zeit.
1: ja. Und ich habe gelesen, eben, eben, ihr seid eine Design- und Branding-Agentur, hast du damals begonnen. Und die begleitet eigentlich Unternehmen in einem längeren, wenn möglich längeren Prozess in der Entwicklung der Markt, spricht den Produkten dazu und wollt dann diese. Diese Strategien in, in Werte umwandeln, ganz, so steht es wunderbar beschrieben, ich habe es jetzt vielleicht nicht so schön gesagt, aber kannst du mir diese Philosophie und diese Arbeitsweise so ein bisschen aufschlüsseln? Mhm. Ja, es
0: ist vielleicht ein bisschen schwierig, jetzt gerade in zwei Sätzen das zu ja, erklären. <lacht> ich versuche das mal ein bisschen äh, darzulegen. 2012 habe ich gemerkt, dass das Thema Design Management oder generell Design zu managen oder zu führen oder viel, viel ein wichtigeres Element werden wird in der Unternehmensführung. Ich habe einfach gemerkt, wir müssen hinter das Thema Design blicken, also wesentlich weitergehen als einfach nur über dies, das Schönmachen und diese Diskussion über das Thema der unterschiedlichen Design, ob das jetzt Branding ist oder Produktdesign oder ja. Digital Design, wenn wir schon versuchen, diese Silos beim Kunden aufzulösen, dann dürfen wir selber natürlich nicht diese Silos wieder aufbauen. Und Wir haben versucht, diese Schnittstelle zwischen Design und Management wirklich genauer zu untersuchen. Und genau in dieser Zeit entstand dann auch die Freundschaft und Zusammenarbeit mit Professor Jan-Erik Bars, der zu diesem Zeitpunkt den Studiengang Designmanagement in Luzern aufgebaut hat. Und Jan-Erik und ich haben extrem lange Abenden bei, bei viel Bier äh, <lacht> philosophiert über dieses Thema. Wie kann man künftig Unternehmen dazu bringen, dass Design auch ein bisschen anders gesehen wird? Und seit dieser Zeit und ein bisschen vor dieser Zeit auch kämpfe ich eigentlich für das Thema, Design eben auch als Wert zu sehen und als wichtiger unternehmerischer Erfolgsfaktor. In unserem Verständnis von Design geht es eigentlich immer nur um zwei Dinge. Hat das, was wir tun, eine Relevanz und können wir genug Differenzierungspotenzial herausstellen für unsere Kunden? Wenn diese zwei Fragen mit Ja beantwortet werden können, dann haben wir auch Gewissheit, dass wir in Zukunft erfolgreich sein können, respektive der Kunde erfolgreich sein kann. Und sind wir ehrlich, nebst dem technologischen, unternehmerischen oder auch wirtschaftlichen Fortschritt, oder sind das die zwei Dinge, die wirklich wichtig sind. Wenn eine Unternehmung auch keine Relevanz zu seinen Kunden mehr hat, oder, dann stirbt sie. Sobald sie sich nicht davon ihren Mitbewerbern klar abgrenzen und differenzieren kann, dann stirbt sie. Und deswegen ist es eigentlich relativ einfach, oder, äh, zu sagen, wenn man diese beiden Fragen Ende eines Prozesses mit Ja beantworten kann, dann hat man die Chance, oder, dass man wahre Kundenerlebnisse erzeugen kann, dass man Geschäftsmodelle transformieren kann in erfolgreiche Produkte oder Services. Und das ist für mich eigentlich dann ein Garant für Wachstum eines Unternehmens oder in einem noch einem klassischen Sinn, ich sage jetzt einmal, eine Veränderung hin oder zu, zum Erfolg.
1: Ja. Also eben, die sind absolut logisch, diese zwei Punkte. Hat sich dann in dieser Welt, die sich in den letzten 20 Jahren verändert hat, hat sich da was verändert oder ist das eigentlich immer noch auch heute dasselbe? Unsere Denke und unser Ansporn ist
0: immer noch dasselbe. Genau. <lacht> Aber die Tools haben sich einfach massiv genau. verändert. Ja. Denken wir daran, also es gibt heute so viele von den damaligen analogen Arbeitsmethoden und Tools hin zu den digitalen ist natürlich ein Wahnsinnsshift passiert. Was jedoch geblieben ist, ist der, der Wille des Change, und zwar generell, also Dinge zu verändern, ja. zu verbessern, Fortschritt zu generieren. Uns Designern ist diese Gabe eigentlich in die Wiege gelegt worden. Wir sind da, unser Beruf ist ja eigentlich genau das. Und darum sollten wir versuchen, das auch besser zu nutzen. Innovativ, kreativ zu sein, oder? Das ist der reine Teil, aber eben dann auch ein unternehmerisches Denken damit zu äh, verbinden, oder? Das ist hingegen etwas, was wesentlich schwieriger ist. Und bei all dem braucht es vertrauensbildende Maßnahmen. Ich musste zuerst Minimum 50 werden, bis mir irgendein Geschäftsführer oder eine Geschäftsleitung geglaubt hat, was ich sage, äh, mit 30 musst du das nicht probieren. Also es braucht eine gewisse Seniorität, um das Vertrauen der Entscheidungsträger zu gewinnen. Und diese Fähigkeit, äh, nachher gepaart mit, mit Know-how, und Erfahrung kann dann tatsächlich auch langfristige und, und teure Veränderungen anstoßen. Und das braucht Vertrauen. Wir wollen ja langfristig mit unseren Kunden zusammenarbeiten. Und das ist noch etwas, was sich vielleicht auch verändert hat gegenüber früher. Wir versuchen heute eigentlich das sogenannte Projektgeschäft, wenn es irgendwie geht, zu vermeiden. Sondern wir möchten gerne Mandate, das heißt lieber weniger Kunden, dafür die Kunden über eine längere Zeit in ihrem Change-Prozess auch aktiv zu begleiten. Ja.
1: Und um dies auch tun zu können, weil es ist markant wenn man jetzt vielleicht auf klassischen Designbüros, auf die Webseite geht, bei euch ihr habt ihr ja ein Team, ein großes Team, interdisziplinär, extrem unterschiedliche Können und, 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 und Menschen darin. Wie hast du da dieses Team aufgebaut? Sprich, was, wen, wen habt ihr da alles an Bord, um das leisten zu können? Es ist,
0: glaube ich, etwas ganz Entscheidendes. Wenn man hingeht und, und schaut, oder wie so ein Team zusammengesetzt werden muss, um eben Dinge zu verändern, dann braucht es nebst Produkt-Service-Entwicklungen äh, ja. braucht es vor allem eine Grundlage, die da heißt Strategieentwicklung. Und für dieses braucht es zuerst einmal einen Know-how-Transfer. Das heißt, wir blicken von außen auf eine Firma und wollen gar nicht sonst so wahnsinnig viel wissen. Also wir schauen, ein, wir nehmen den Blick des Kunden, des Kunden ein. Wir sind eigentlich den Kunden, unserer Kunden verpflichtet. Indem, dass wir naiv und auch fragend, ja. oder, an die Dinge herangehen. Ja. Und sehr oft auch gar keine Antworten bekommen. Und das sind dann so die ersten positiven Elemente, die dann auch definieren, wer schlussendlich dann gebraucht wird, oder, um diesen Prozess in Gang zu bringen. Wir haben logischerweise heute Analysten, Datenanalysten, wir haben Berater im Bereich Designmanagement. wir haben Produktdesigner und wir haben auch Digital, Digital Design und Branding. Und jetzt kann man sagen, ja, das ist so eine Full-Service-Agentur und das ist ein Wort, das hasse ich, das ist überhaupt, hat mit dem überhaupt nichts zu tun. Es geht nicht um Full-Service, sondern es geht eigentlich darum, um diese verschiedensten Themenschwerpunkte konsistent zu einem Resultat zu führen. Ja. Für das braucht es Experten, genau. das sind keine okay. Praktikanten, ja. das sind keine äh, Juniors, sondern ja. das sind eigentlich Senioren. Und ich habe ein kleines, im Verhältnis für das, was wir umsetzen, bewegen, ein, ein kleines und feines Team, okay. wo... Auseinandersetzungen an der Tagesordnung sind. Ich will mündige Leute, die eben auch eine Kombination aus jungen, wilden Talenten besteht, aber auch erfahrenen, langjährigen Senioritäten.
1: Ja. Und um diese Prozesse, diese intensiven und interdisziplinären Prozesse, braucht es auch eine supergute Zusammenarbeit mit dem Kunden. Äh, gibt es ein Beispiel, wo du so ein bisschen erklären kannst, wie eine solche ganzheitliche Zusammenarbeit aussehen kann?
0: Ich nehme vielleicht einmal Laufen, oder? Als ein Beispiel. Weil wir haben eine Zusammenarbeit, die geht nunmehr über 20 Jahre. Und das ist sehr außergewöhnlich. Und warum macht man überhaupt mit einem Designer eine so langfristige Zusammenarbeit? Das hat vor allem mit einem zu tun. Wir sind bei Laufen für das sogenannte Massengeschäft. Tätig. Das heißt, wir haben vor X Jahren, weit vor Ikea, haben wir den Begriff vom demokratischen Design definiert. Das ist so ein Allerweltswort und niemand weiß genau, was das heißt oder so ein Produkt für jedermann vielleicht übersetzt. Es geht wirklich vor allem darum, in einem Prozess mit dem Kunden. Man redet eigentlich über Co-Creation. Das ist bei uns innerhalb des Teams schon mal der Fall, aber insbesondere mit dieser Firma laufen sehr der Fall. Also wir sind praktisch wie die verlängerte Werkbank. Das heißt also es gibt nicht innen oder außen oder extern oder intern, sondern es gibt eigentlich nur ein Team. Und das besteht genauso aus Marketing-Experten wie Produktmanagement, Fertigungsprozesse. Die sind genauso wichtig wie der spätere Designprozess mit dem Entwurf. Immer am Anfang steht eigentlich eines. Das sind schon mal die Schnittstellen, oder die Schnittstellen zum Benutzer, aber auch die Schnittstellen später oder zu der Storyline, oder die man nachher entwickelt um diese Produktlinie oder um dieses Produkt. Und wir haben angefangen, und das ist eigentlich etwas, was das Design im Moment eigentlich eigentlich in vielerlei Unternehmungen vollzieht, man hat nicht mehr das Geld und auch nicht mehr die Kraft, jedes Jahr ein komplett neues Produktsortiment auf den Markt zu bringen, sondern man redet heute von Plattformen die Individualisierung zulässt. In einem Unternehmen, oder wir laufen, diese Art von Denke zu etablieren, wo auch ganz viele von meinen Kollegen, wie der Konstantin oder Roberto Palomba und andere Arbeiten, zu etablieren, dass man sagt, wir haben nicht nur Design-Ikonen, sondern wir haben in dem Entry-Level-Bereich haben wir ein sehr wandelbares, aber auch sehr individualisierbares Konzept, oder das für ganz verschiedene Räume, Bäder und Anwendungen eigentlich seinen, mhm. seine, äh, seine Berechtigung hat. Zu so einem guten Preis. Und das bringt mich dann zum Nächsten. Also Design muss und darf nicht teuer sein. Das ist eigentlich immer ein Credo gewesen, nebst dem Begriff des demokratischen Designs, das zugänglich zu machen, das ist eigentlich eines der Erfolgsgeheimnisse, die wir über die Jahre jetzt nicht nur bei Laufen, auch bei
1: anderen Firmen erfolgreich etabliert haben. Und wenn wir jetzt ein bisschen auf heute switchen, ja, aktuell haben wir eine ziemlich spezielle Zeit, hat sich jetzt in dieser Zeit, wo man sich nicht mehr treffen, nicht mehr so sehen konnte, live, reell, die Arbeitsweise irgendwie verändert innerhalb bei euch, innerhalb vom Team. Wie hast du diese Zeit selber erlebt? Ja, also ich habe eigentlich gedacht, ich sei jetzt dann mit allem durch. Ich hätte
0: wirklich alle Up und Downs erlebt, von der Finanzkrise über die Eurokrise und so weiter und so fort. Wir mussten feststellen, das ist eine ganz andere Geschichte. Jetzt ist es global, es hat all unsere Büros beeinträchtigt. Zuerst war Asien dran, Mittlerweile sind sie dort eigentlich recht gut durch. Wir können dort auch viel lernen. Was für mich aber ganz entscheidend ist, ist, dass die bisherigen Erfahrungen mit all diesen virtuellen Meetings, Präsentationen, aber auch mit dem Thema Homeoffice, da bin ich ein bisschen gespalten. Design, insbesondere Design, besteht aus Dialog. Ja. Ja. Aus der Auseinandersetzung am Detail, Auseinandersetzungen mit unterschiedlichen Ideen und Richtungen. Und die kann man logischerweise versuchen, an einem sogenannten virtuellen Whiteboard zu skizzieren, aber das ist niemals dasselbe, wie wenn ein Team von vier, fünf Leuten über drei, vier, fünf Tage intensiv an einem Thema arbeitet. Und deswegen ist es für mich eigentlich, insbesondere im Produktdesign, wo das Material so eine entscheidende Rolle spielt, die Haptik oder die Art und Weise, oder wie eins zu eins Proportionen wirken, ist das Interaktive, äh, Virtuelle sehr, sehr schwierig. Was ich jedoch schätze... Und da bin ich eigentlich der Meinung, das hat mir auch persönlich gut getan, ist die Erkenntnis, dass es nicht immer ein physisches Meeting braucht. Und ja. dafür dann noch 14 Stunden zu fliegen, um vor Ort das miteinander zu besprechen, das hat sich massiv verändert. Und da bin ich auch sehr dankbar dafür. Das hat sich jetzt nicht nur bei uns, sondern auch auf der Kundenseite etabliert. Und deswegen bin ich eigentlich froh, dass der positive Aspekt davon, dass sich diese Corona-Krise wie ein Teilebeschleuniger eigentlich für viele Dinge, die vorher vielleicht angedacht waren, aber nie wirklich zum Durchbruch kamen, die werden jetzt wahrscheinlich für längere Zeit werden die so bleiben, wie sie sind.
1: Ja. Das glaube ich auch. Meine, die Pandemie hat ja ein bisschen gezeigt, eben wie wichtig halt, das zu Hause ist. Dass man einen Ort hat, wo man die Familie und, und so weiter, wo man sich zurückziehen kann. Ganz was Einfaches. Gibt es Produkte, die du selbst gemacht hast, die du auch zu Hause hast? Oh ja. <lacht> Oder bist, ja, ist ja. das ein Versuchslabor
0: bei dir zu Hause? Nein, 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 nein. Also das darf ich mir zu Hause nicht leisten. Wenn es nicht funktioniert, darf ich das auch nicht ist. heimbringen. Ja, das wird dann sofort entsorgt. Nein, Spaß beiseite. Klar. Wir haben zum Beispiel das Schließsystem von Kaba, ein wichtiger Kunde auch, wo wir über Jahre miteinander jetzt arbeiten. Dann eine Lichtschalterserie von ABB, Haufen Tee, Kaffeekannen aus meiner Zeit bei Bodum, Lampen und der Zusammenarbeit und Entwicklung mit Karsten Jörgensen für «May to Stay». Und natürlich alle unsere Bäder sind natürlich restlos mit <lacht> Produkten ausgestattet. Ja. Gibt es ein Produkt, wo du nie mehr verzichten könntest oder willst? Von mir oder von uns äh – würde ich sicher sagen, ist das, das laufende wc das Riva. Das hat zu einer anderen Art von Hygiene und, und, und Anspruch geführt. Also wenn man das mal hat, dann will man es nicht mehr missen. Das ist einfach so. Auf der anderen Seite, nicht von mir, aber etwas, was äh, ich eigentlich allabendlich brauche, das ist der Chair von Fritz Hansen. Entworfen, ich glaube 1958, 60 von äh, Arne Jacobsen. Das sind Dinge, an denen ich hänge, weil wenn man denkt, oder der, der Stuhl ist jetzt über 60 Jahre alt und ist immer noch ein Klassiker, das ist eigentlich für mich der beste Beweis, was es heißt, eben keine ressourcen zu betreiben, sondern effektiv echte, echte Klassiker, die sich über all diese Zeit bewährt haben und immer noch hochmodern sind.
1: Du hast es vorhin schon bei ein paar Antworten ein bisschen rausgeholt. Ihr versteht euch ja als Ideengenerator und dies nicht nur in Bezug auf Design. Kannst du mir das das noch ein bisschen konkreter und genauer erklären?
0: Ja, es geht eigentlich vor allem darum, dass wir angefangen haben, eben mit dem Thema Designmanagement in Dinge vorzudringen, die vorher eigentlich Maximen waren von Unternehmensberatungen oder entsprechend auch das Thema Design gar nie wirklich dafür identifiziert wurde als, als eine Möglichkeit, dass man das äh, auch dafür nutzen kann. Ich stelle einfach fest, wenn wir Kundenbriefings kriegen, dann waren die vor allem im Heute und Jetzt. Was hat der Mitbewerb und äh, was brauchen wir auch, was haben wir nicht, was haben die? Und das hat mich immer extrem gestört, weil es geht eigentlich vielfach bei vielen Firmen nicht um ein weiteres Produkt, sondern es geht effektiv um viel mehr. Mir hat dann irgendwann mal ein, ein Kunde gesagt, weißt du was, Peter, du hast immer das Gefühl, du musst mir den Blumenladen verkaufen, ich will aber nur einen Blumenstrauß, oder? Also ich will nicht den ganzen Laden renovieren. Und ich habe ihm dann gesagt, ja, aber wenn wir den nicht renovieren, dann gibt es auch keine Blumensträuße mehr. Und deswegen haben wir dann angefangen, in Zusammenarbeit mit einem Methodentool ein Audit zu entwickeln die dann eigentlich dazu führen, die wirklichen Gains and Pains oder einer Unternehmung in ganz kurzer Zeit zu analysieren und Möglichkeiten aufzuzeigen. Das kann mit einer Repositionierung sein, das kann aber auch ein gänzlicher Change-Prozess nachher sein, der weit über ein neues Produkt hinausgeht. Und das geht nicht darum, dass wir den Kunden möglichst viel verkaufen möchte. Es geht überhaupt nicht um das, sondern es geht rein um die Möglichkeit, dass der Kunde schlussendlich erfolgreich ist. Oft ist dann die Idee oder der ursprüngliche Auftrag ganz ein anderer.
1: <lacht> Wir haben bei einem letzten Gespräch eigentlich ein Thema gehabt zusammen wie sich der Beruf des Designers verändert hat oder wie er sich noch verändern soll. Kannst du mir das noch ein bisschen noch mal sagen, wie, wie sich der Beruf, eben das Berufsbild eines Gestaltes in deinen Augen in den letzten Jahren verändert hat und wo er sich vor allem noch hin verändern muss oder soll? Der Beruf des Designers ist
0: heute noch einmal viel breiter, viel und umfassender geworden. Viele... Design-Disziplinen sind dazugekommen. Also ja. jetzt redet man über UX, UI, jetzt reden wir schon länger über Design-Thinking, das ganze Thema Service-Design, Centered design und Design-Management. Und da muss man sich natürlich dann irgendwann mal schon fragen, auch aus der Sicht des Kunden, der blickt ja gar nicht mehr durch. Also ja. was brauche ich jetzt wirklich? Muss ich mir jetzt zuerst mal mit das Design-Thinking Gedanken machen über meine Kunden, über mein Kundenportfolio, über die Personas? Oder brauche ich vielleicht ein generelles Service Design-Tool, das mir hilft, künftig meine Dinge nebst den Produkten zu optimieren. Und diese Vielzahl von spezifischen Disziplinen sind Fluch und Segen zugleich. Was jedoch am Ende des Tages eigentlich zählt, oder, sind Designer, die künftig all diese Bereiche überblicken können, zu einem ganz großen Zusammenführen können. Und das ganze Thema ist vielleicht besser bekannt unter dem Thema Transformation, diese Transformation oder das Total Customer Experience, oder das ist eigentlich schlussendlich das, worauf es ankommt. Und das bedingt natürlich, dass der zukünftige Designer nicht zuletzt mittels langjähriger Erfahrung in ganz verschiedenen Bereichen, da rede ich auch über Markenentwicklungen, da rede ich aber auch über digitale Tools, da rede ich vor allem auch über Vertriebskonzepte, in all diesen Dingen und diese Vielfalt an Disziplinen proaktiv im Alltag eines Unternehmens einbringen kann. Das heißt das geht nur top-down. Diese Leute, die brauchen auch die Macht, schlussendlich Dinge in den Unternehmungen zu bewegen. Ansonsten ist es ein Feigenblattkonzept oder das heißt, wir brauchen es mal, wir haben ein Lab oder wie auch immer. Und gerade jetzt in diesen schwierigen Zeiten, oder sieht man das in vielen Unternehmungen, dass genau diese Labs als allererstes eigentlich gekillt werden. Und diese Headcuts oder innerhalb dieser Unternehmungen ist natürlich für die Zukunft absolut tödlich.
1: Und das heisst ja eigentlich auch, wenn man jetzt in die Zukunft schaut, die Ausbildung der Designer muss sich natürlich ja… Ja, aber das ist eine Utopie. Mit Eben. drei Jahren Bachelor-Ausbildung und noch einmal ein
0: Jahr Master oder anderthalb, das ist einfach viel zu wenig. Es, es reicht, um einen Schulsack zu füllen an Tools, an unterschiedlichen Ausprägungen des Themas Designs. Und es wäre vermessen zu glauben, dass man nachher all dieses überblicken kann. Ich habe 30 Jahre gebraucht, oder, um heute hier zu sitzen und so offen mit, mit dir über dieses Thema zu reden, das ist für mich zu kompliziert, oder, okay. dass man es effektiv nach einem Masterabschluss nachher eigentlich äh, machen kann. Man muss nachher an all diesen Bereichen gearbeitet haben. Man muss seine Lehrphasen durchleben. Was auch wichtig ist, man muss begreifen, dass nicht jede Idee und wenn sie noch so toll ist oder auch gleichzeitig umsetzbar ist ich vergleiche das immer mit einem großen Trichter, Oder man hat den Trichter relativ schnell gefüllt oder mit den Haufen Ideen aber was passiert, irgendwann mal hat jeder Trichter einen Auslass und dieser Auslass heißt meistens Geschäftsleitung oder sogar Verwaltungsrat, der entscheiden muss, ob jetzt diese Idee tatsächlich genutzt wird, umgesetzt wird oder nicht. Die Fragen werden gestellt, oder was kostet uns diese Idee und was bringt sie uns ein? Und dann sind Designer in einem solchen Moment natürlich völlig überfragt, weil das ist ein Geschäftsmodell, das dahinter stehen muss um diese Fragen überhaupt beantworten zu können. Das heißt, wenn wir Ideen präsentieren vor einem Gremium, oder, dann muss gleichzeitig auch klar sein, oder wie der Weg zum späteren Erfolg von dieser Linie, von diesem Change, wie der aussieht. Und das kann man mit 20, mit 30 und vielleicht auch mit 35 schwerlich oder einem Gremium verkaufen, wenn auf dem Etikett oder auf der Visitenkarte Designer steht. Das strategische Design muss künftig viel breiter abgestützt werden und muss logischerweise auch einen Niederschlag finden in der, der Ausbildung. Ausbildung ja. Ja.
1: Auf eurer Webseite steht auch ein schöner Spruch, der heißt ganz einfach, Wandel bedeutet Fortschritt und bedingt Wandelbarkeit. Was heißt das jetzt für euch? Wie bleibt ihr stetig in Bewegung am Puls der Zeit und so weiter? Es gibt eigentlich eine Konstante oder das ist äh,
0: Wandelbarkeit und auch die Flexibilität, das zu tun. Das gilt nicht nur für unsere Kunden, sondern das gilt auch für uns. Ja. Und ich bin hundertprozentig überzeugt, dass Wetika in zehn Jahren nicht mehr die gleiche Firma sein wird, wie sie heute ist. Also wir entwickeln uns auch stetig weiter. Wir glauben auch, dass das künftige Zusammenspiel zwischen Kosten und Umsatzoptimierung Dank Design möglich ist. Und das ist etwas, was Designer vermehrt lernen müssen. Und zwar müssen wir lernen, als Designer uns als Dienstleister zu verstehen. Und da habe ich mit vielen meinen Kollegen natürlich ein bisschen ein, eine Diskrepanz, weil ich sehe Design und den Designer nicht als Zirkuspferd, der auf Befehl tanzt, wenn man ihn braucht, sondern ich habe das Gefühl, dass die Designer lernen müssen, in einem ganz großen, komplexen Gebilde von unterschiedlichen Experten ihre hohe Qualifikation im Bereich der Kreativität gezielt wirtschaftlich einzusetzen. Deswegen die Wandelbarkeit des Designs ist für die Zukunft extrem wichtig. Und wir haben entschieden, dass es ganz klar nicht um mich geht oder um unsere Firma WTK, sondern es geht eigentlich im Endstadium. Und das ist auch der Kernaussage dieses Statements Es geht schlussendlich um um die Kunden.
1: Wir haben vorhin schon, du hast Deine Zeit bei Bodum, sprich ähm, den Namen Carsten Jörgensen genannt. Du hast mit ihm zusammen und mit Jürgen Henkel, der heute der Geschäftsführer ist, im Made to Stay gegründet vor drei Jahren. Und da wollt ihr eigentlich das Wesentliche des Designs herausschälen oder ans Tageslicht bringen. Was, was heißt das? Was ist das Wesentliche des Designs?
0: Insbesondere für für Carsten und mich, wir wir haben ja unser Leben lang oder für andere gearbeitet. Oder? Und irgendwann mal kommt logischerweise dann mal die die Erkenntnis, jetzt machen wir mal für uns selber etwas. Ja. Und äh, wie sollte das dann aussehen? Wir haben dann tatsächlich vor drei Jahren beschlossen, gemeinsam eine neue Firma zu gründen, nämlich die Firma Made to State. Der Name sagt es schon. also Wir möchten Dinge entwickeln, die über die Zeit hinaus eigentlich beständig sein können. Und wir hatten auch das Ziel, keine Agentur oder auch keine Eigenmarke für ein Konzern zu sein, sondern wirklich völlig unabhängig. Und vielleicht auf deine Frage, also unser Anspruch war und ist, als Made to Stay völlig unabhängig ikonische Produkte zu entwickeln. Und diese mit Partnern, also Herstellern, äh, auf dem direktesten und transparenten Weg zum Kunden zu bringen. Das heißt also End-to-End, -End, ohne große Margenverluste, äh, eigentlich direkt. Bei unserer Arbeit, jetzt haben wir eine Lampenserie herausgebracht. Wir sind auch daran, Möbel zu machen, künftig es geht es vor allem darum neue Lösungen die einen sinnvollen Bezug haben zum Konsumenten und zur Umwelt also wir versuchen praktisch ausschließlich mit recycelten Materialien zu arbeiten oder upcycled Materialien zu arbeiten und unsere Produzenten werden sehr früh schon bereits in den Designprozess mit einbezogen. Wir haben jetzt einen Lampenhersteller aus Italien, mit dem wir eigentlich sehr eng in der Produktentwicklung zusammenarbeiten. Und das ist uns sehr wichtig, weil wir möchten auch nach außen, möchten wir die gesamte Lieferkette transparent zeigen. Wir haben mit denen auch ein so gutes Verhältnis, dass wir sagen, darf auch jeder wissen, mit wem wir hier diese Entwicklung zusammen gemacht haben. Und das ist diese Transparenz, oder? ist etwas, was äh, Made Day auszeichnet. Kann man die Dinge irgendwo ansehen? Ja, es gibt jetzt in Steinhausen einen ersten Showroom, wo man äh, das ansehen darf. Letzte Woche war die Eröffnung. Wir sind aber auch mit einem Webshop, äh, haben wir, und wir haben auch an verschiedenen Standorten in Deutschland haben wir jetzt die Lampenserien platziert. Und ja, wir sind eigentlich zufrieden, weil wir nicht müssen. Also wir haben nicht eine riesen Organisation dahinter, sondern es ist für uns jetzt eigentlich so ein, ein Hobby, Produkte für uns selber zu machen, die wir eigentlich schon gerne machen wollten. Und das ist eine sehr äh, luxuriöse Ausgangslage.
1: Hat das schon was mit der dritten Phase zu tun? Aber eben, du hast gesagt bis 30 Spitzensport, Zack Schnitt jetzt 30 Jahre als Designer, jetzt bist du 60. Jetzt kommt die dritte Phase. Hat das schon was mit dem zu tun? Oder sprich was willst du jetzt unbedingt noch machen oder was willst du noch anschieben? Ja, danke, dass du mich auf
0: meine Alter ansprichst. Also äh, ich bin jetzt dieses Jahr 60 geworden und getreu meinem Grundsatz immer wieder versuchen, eine neue Herausforderung zu suchen. Ist es jetzt so, jetzt gibt es diese Transformationsphase auch bei mir. Ich habe jetzt zwei, drei Verwaltungsratsmandate angenommen von Kunden, mit denen wir diesen ganzen Prozess auch in den vorher 30 Jahren jetzt angestoßen ja. haben. Ich versuche jetzt dort Einfluss zu nehmen auf der anderen Seite des Tisches. Und es ist schon so, ich habe in der Tat noch einiges vor. Ich fühle mich auch noch motiviert genug, Dinge anzustoßen. May to Stay ist einer davon. Ja. Es gibt aber auch äh, noch ein anderes Projekt, äh, das jetzt noch ein bisschen zu früh etwas zu sagen. Aber es wird schon so sein, dass ich vermehrt nebst Vetika, wo mehr oder weniger eine befestigte äh, Organisation ist, die selber läuft, habe ich eigentlich mir ein paar Dinge aufgeschrieben, die für mich wichtig sind. Also erstens einmal, bei all dem, was, was ich künftig machen will, versuche ich den Luxus zu haben, dass es Spaß macht. Das ist mal das Allerwichtigste. Eine Freude an dem zu haben, was dann kommt. Ich will versuchen, so gut wie möglich rundherum immer noch ein tolles Team mit guten Menschen zu haben. Und was für mich absolut auch wichtig ist, Dinge auch weiterhin bewegen zu können. Ja. Das ist es eigentlich. Ja,
1: ja vielen, vielen Dank, Peter. Wir könnten, glaube ich, noch lange <lacht> über viele Dinge <lacht> diskutieren und plaudern. In dem Sinn, danke dir und danke für das Gespräch. Das war der Meta-Podcast. Weitere Informationen zu neuen Folgen findest du auf www.metamagazin.com Slash Podcast. Bis zum nächsten Mal.